0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Abrimos nuestro consultorio de fondos. Eh, hoy con Gabriel López, CEO de Inverdif. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Qué, ¿Qué tal va todo? Pues muy bien.
0: Aquí, aquí estrenando el mes de agosto en el que muchos inversores se han ido de vacaciones, otros lo van a hacer ya, Están a punto de coger el coche y digan, mira, quiero estar en el mercado, quiero estar invertido. ¿Qué tengo en mi cartera, desde el punto de vista de los fondos de inversión, para irme así un poquito tranquilo, ya que ha pasado pues los bancos centrales, las dos citas importantes del mes de, de julio con la FED y con el Banco Central Europeo, han pasado ya lo más gordo de los resultados empresariales. ¿Qué hacemos? ¿Por qué apostamos, Gabriel?
1: Bueno, eh... Todavía faltan los datos de actividad de servicios y manufactureros esta semana, el dato que es el mayor el más importante, que es el viernes de, de la tasa de empleo en Estados Unidos, la inflación el 11 de agosto, me dicho que todavía nos queda, sí, sí. pero sí que es verdad que… El mensaje de la FED la semana pasada y como se lo ha tomado el mercado es muy positivo porque está dando mayor énfasis en el crecimiento que en la inflación eh, y esto ha hecho pues que eh, el, el bono, no el coste del dinero haya bajado y obviamente los mercados han, han recuperado. Esto obviamente crea incertidumbre de cara a la inflación a medio y largo plazo, puesto que la, si la prioridad es la inflación, ahora no, es lo, no lo es tanto y se alarga un poquito el proceso de bajada, pero en todos casos son buenas noticias para el mercado estadísticamente julio suele ser un mes alcista. ¿Por qué? Pues porque todos recibimos nuestros bonus, eh, bueno, eh, por muchas circunstancias. Pero agosto sí que suele ser un mes más bien bajista, porque hay poco volumen, pocos miembros del mercado que, que están activos, porque están de vacaciones y siempre tenemos malas sorpresas. Pero es verdad que empezamos el mes de una forma extraordinaria. Todas las carteras habrán recuperado de media entre un 5% y un 10%, y hay fondos pues que han recuperado un eh, 10%, y ha sido, la verdad, es que sorprendentemente bueno.
0: Mm, venga, pues vamos con sí. ello. ¿Algún sector, por cierto, que te preguntaba? ¿Alguna cosita así que te, que te guste? que Bueno, que... yo creo
1: que, que, que el sector que todo el mundo está hablando ahora es el energético, ¿no? El, el, las petroleras, Ahora son unas máquinas de generar eh, efectivo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque a partir de 60, 70 ya generan eh, flujos de caja positivos y netos. Está el petróleo a 100, llegó a estar a 120 y no se espera que baje por debajo de, de 90. Así que en el medio y largo plazo es un sector el, el energético en el que hay que estar.
0: Vamos con las consultas. 915331851, WhatsApp 609224716. Nos pregunta Juan. A través del WhatsApp, si entrarías en el tecnológico del BBVA, dice ya sé que hay mejores como el Echiquier, pero bueno, me ha dado buenos resultados estos últimos años. Y también pregunta si entrarías alcista en el SPY, que esto está mirando por aquí, si no me equivoco, corrígeme Gabriel, es un fondo cotizado de, del SP500, ¿no?
1: Exacto, que hace un tracking del, del S&P 500. Eh, contestando la primera pregunta eh, y un poco volviendo al performance o la rentabilidad de los fondos, este último mes el, el sector que más ha recuperado ha sido el tecnológico y es probable, a ver si lo tengo yo aquí, el, el del BBVA, sí, ha recuperado un 9,42%. Eh, sigue estando 11% por debajo de, del, del máximo del mercado y estadísticamente cuando hay... ...unas bajadas tan importantes del mercado... ...la probabilidad de que lo vuelva a recuperar... ...en los 18 meses posteriores es muy alta... ...ahora ha recuperado casi la mitad... Así que sí que tiene buenas perspectivas el sector, sobre todo las famosas FANG. ¿no? La semana pasada las, eh, las publicaron resultados unas mejores que otras, pero otras la visibilidad de cara al futuro ha sido muy buena y van a recuperar y el tecnológico del BVA eh, sobre todo se sostiene con estas grandes tecnológicas que al final de cuenta producen beneficios en el largo plazo y ahora que está bajando el bono a 10 años americano, las beneficia. Y el S&P 500 eh, eh, sí que es verdad que ahora está cotizando dentro de su media histórica de valoración. Hemos eh, recuperado un 12% desde los mínimos. Eh, el mercado se siente más o menos confortable a estos niveles. La proyección para final de año más o menos es un potencial de subida de entre un 5% y un 7%, dependiendo de los beneficios empresariales que nos han sorprendido porque han sido buenos, pero no es mala idea entrar en Estados Unidos.
0: Venga. Más consultas. Eh, Más consultas. Nos pregunta también otro oyente. Dice, eh, quería preguntar a la analista por el fondo Fidelity Global Technology y el DWS Global Infrastructure. Uh -huh.
1: Bueno, eh, eh, voy a dejar de hablar del mes pasado porque ha sido extraordinario y, y, y todos los fondos lo han hecho muy bien, pero obviamente hay ciertos fondos que, 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 que lo han hecho ostensiblemente mejor que otros, la tecnología, pero de infraestructuras mes a mes lo ha hecho muy bien todo este año porque es una inversión conservadora, es una inversión que de cara a los próximos tres o cuatro años eh, está en crecimiento por todos los planes de inversión de los estados en, en mejorar las infraestructuras. Eh, todos los fondos sensibles a esta transformación han subido en el último mes. Yo creo que es una eh, muy buena oportunidad. Y después, en relación al Fidelity de tecnología. Sí por igual. Es un fondo, francamente, con menos volatilidad y menos riesgo que otros fondos de tecnología. Es un fondo que lo ha hecho bastante bien este año comparado con otros fondos de tecnología y, y la verdad es que, que, a mí, que, que me gusta. Obviamente, eh, eh, el índice ahora, el 20-25% lo componen las tecnológicas y y, y yo no creo que haya que tener un 20% de la cartera en tecnológicas, tendría más o menos un 15%.
0: Vale. ¿La mayor parte dónde estaría? de tu cartera ahora mismo? Eh,
1: eh, estoy subiendo bastante en energía, más o menos la energía es un 3%, lo estoy doblando, triplicando, y después en el sector de salud también está sorprendiendo muchísimo. Siempre es un sector defensivo, pero ahora aún más, porque también tiene ciertos componentes dentro del propio sector que son cíclicos, ¿no? El sector, por ejemplo, todo relacionado al cáncer, a todas las medicinas, ha recuperado mucho, eh, y, y es un sector también que sufre mucho por la inflación, ¿no?, porque los costes sanitarios han subido bastante, pero han publicado excelentes resultados y excelentes márgenes, y es, es, es una inversión a medio y largo plazo defensiva, con mucha visibilidad y que, francamente, ahora que tenemos tanta incertidumbre sobre crecimiento e inflación, es un sector idóneo mm. para estar en él.
0: La pregunta de las de mojarse, porque nos dice un oyente, dice, ¿dónde podría invertir 6.000 euros ahora? Estoy en liquidez.
1: <risa> bueno, eh, si está la, la inversión pasiva y la activa, obviamente pues 30-30 en Estados Unidos y en Europa y China, este último mes de todo ha subido excepto China, pero el sudeste asiático yo sí creo que sería una buena idea poner ahí un, un 5-10%, un y después la renta fija también ha subido mucho este último mes, el high yield un 7%, y después para la parte ya pasiva, pues un poco repetir lo que he dicho, más bien las cíclicas, que un poquito adelantarse eh, a esta modalidad que vamos a tener de cara al futuro, tal vez de, 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 de un pelín más de crecimiento del esperado, pero no mucho más, con un pelín con mayor inflación, pero que la probabilidad de que tengamos mayores tipos también sea alta. Es un excelente entorno para las financieras que han sufrido mucho eh, desde comienzos de año.
0: Venga, más consultas, 915 33 18 51, WhatsApp 609-224-716. Eh, Seguirá hoy con más consultas, que estoy poniendo por aquí estamos a la espera de eh, mensaje de, de, de audio. Eh, ¿Qué harías eh, con las materias primas? No sé si las tendrías ahora mismo en cartera, o las antes de las energéticas, que petroleras en concreto nos decías que son una... Fábrica de General Efectivo. Eh, con las materias primas, ¿qué perspectivas tienes? ¿Algún fondo que, que invierta en materias primas si te parece una buena oportunidad?
1: Bueno, eh, la verdad es que sí que ha sido una variable importante en este último mes y medio... Eh, con las perspectivas de que bajaba la inflación, en gran medida porque bajaban las commodities, pero a medida que volaba la recuperación y la demanda, es un sector que está en déficit de oferta ¿no? eh, el cobre eh, eh, y otras materias primas, sobre todo las de, de transformación energética, el litio eh, el paladio y todas estas, han bajado y eh, yo tendría más o menos un 2, un 3% en materias primas eh, de cara al futuro y sobre todo las, que, las transformativas. Hay un fondo de Robeco eh, de, de este estilo y que, y que podría dar buen resultado.
0: ¿Cuál es su recomendación de renta es? fija para este año? Nos pregunta Juan. ¿Renta fija? ¿Qué esperas yo creo de que, ella?
1: Sí, bueno, yo creo que, que como decía al principio, ¿no? la, la renta, el, los bonos, la, la deuda americana eh, ha bajado bastante, ¿no? ya estaba 3,25, está ahora en 2,70, 2,40, bueno, ha bajado bastante, pero es probable que vuelva a subir, si sube la deuda bajan los precios, pero sí que es verdad que las empresas están demostrando una calidad financiera alta, el sector es muy sensible no, a, a, a posibles eh, quebrantos financieros eh, por la desaceleración, y no parece que lo hay, así que la deuda corporativa, este último mes hay ciertos fondos que han dado tres cuatro hasta siete por ciento no me parece mala idea, sobre todo la deuda corporativa americana. Uh -huh. Sí que es cierto pues tienes la variable del dólar, eh, pero obviamente ahora las perspectivas es que se deprecie, el euro aún más, por las perspectivas para los próximos seis meses de incertidumbre sobre el gas, el crecimiento, etc. Sí. Eh, pero bueno, sí. que, que, que tal vez no sea mala idea. Mira, eh, nos, pre eh,
0: nos preguntan por tecnología, eh, Gabriel, que ya hablamos un poquito antes. No sé si este nos preguntaban por él. Y dice, ¿cree que es buen momento para entrar en el Fidelity Global Technology?
1: ¿Otra vez? Eh, sí, es, es, obviamente. Ya nos creo, ha, nos creo han preguntado sí. por él, ¿verdad? Sí sí. sí, sí, pero creo que sí, por los resultados, es que las empresas nos están sorprendiendo eh, por los excelente, la excelente gestión que están haciendo sobre el entorno actual económico eh, y, y a pesar de que se espera una, un adelanto de cara a los próximos seis meses, la verdad es que, 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 que están gestionando todas las variables muy bien el abastecimiento, subida de los costes salariales, subida de, 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 del transporte, eh, eh, menor demanda, pero manteniendo los márgenes y también menor gasto en, en, en publicidad. Y a pesar de eso, los resultados están siendo muy buenos. Así que sí, sí que es una buena idea entrar en ah, tecnología.
0: Mira, dos fondos que nos preguntan. Dice, quiero entrar en el Valor Internacional y en el Alliance Global. Metal and Mining. Eh, ¿Cree que es el momento para entrar en los dos o solo en uno?
1: ¿Cuál es el primero, perdona?
0: Haz Valor Internacional. Y el segundo, Alliance Global Metals. Vale.
1: Pues, francamente, acepta valor, aunque parece que es un fondo value, no lo es, porque es un fondo más bien de materia, de, 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 de energía, ¿no? Es un fondo más bien que invierte solo en, en, en empresas energéticas y mineras, y por eso es que lo ha hecho también bueno, Por eso lo compara con
0: que... el otro, ¿no?, que es de, de mineras,
1: ¿no? Exacto. Entiendo entonces sí que es probable que, que lo sigas haciendo bien porque estas empresas en las que invierte han invertido de cara al futuro sí que tienen eh, eh, son sensibles muy sensibles al sector y es un sector que bueno que ahora momentáneamente por las incertidumbres de la posible recesión pues está sufriendo pero en, eh, una vez que empecemos a recuperar eh, de cara al año que viene sobre todo los mercados emergentes eh, que, que lo van a hacer. Eh, no, no es mala idea. Y lo mismo pasa con, con, con el, el de Alliance Metal and, en el, eh, Metal and Mining, ¿no? Sí. Eh, es un fondo que tengo en cierta, en las carteras, sí que reducir en él hace más o menos un mes y medio, dos meses, pero sí que es un momento tal vez esperar un pelín, eh, porque todavía tiene, hay incertidumbres sobre, sobre, sobre el entorno económico, pero para septiembre, octubre... Puede que sea buena
0: idea. Venga, a ver si nos da tiempo a un par de días más. Dice, quiero preguntar al analista si conoce algún ETF que invierta en hidrógeno y renovables y otro que invierta en ciberseguridad.
1: ETFs, hay uno muy bueno de ciberseguridad de una nueva empresa que se llama Rice, como, como Arroz, pero con Z en vez de la C, eh, y, y, y está muy bien gestionado. Y para el tema de hidrógeno, he visto varios, hay uno de renta 4, pero ese sí que es un fondo, no es un ETF. Eh, DTF ETFs en hidrógeno, me tengo que poner al día. Vale, y
0: una más, ¿algunos fondos tranquilitos, dice este oyente así, para invertir aunque tengan poco rendimiento?
1: Bueno, yo creo que, que los mixtos están sorprendiendo bastante. Eh, y hay varios mixtos que lo han hecho francamente muy bien este último mes, eh, y, 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 por ejemplo, el de Flashback on Store, que es un eh, Multiple Opportunities, que es un fondo eminentemente defensivo y mixto eh, recuperó un 5% el mes pasado, eh, cambiaron un poquito la, la estrategia de inversión y, y, y obviamente es, eh, tiene mucho de renta fija, pero también de renta variable más de lo que tenía antes y es un fondo que, que me gusta bastante estos eh, en estos momentos
0: Perfecto, pues con esas recomendaciones nos quedamos Gabriel López, Feo de Inverdip, gracias como siempre por ayudarnos en este consultorio de fondos de inversión que vamos a seguir haciendo aquí a lo largo del mes de agosto también para ayudar a nuestros... Eh... Oyentes, a nuestros inversores, Ollentes. a los que estén de vacaciones o a los que no lo estén y quieran seguir mirando sus carteras, también hay que mirarlas estando en la playa descansando y que echaras un ojito, que Agosto tiene por costumbre darnos algún sustillo. Gabriel, gracias. Hasta la próxima. Cuídate mucho.
1: Igualmente. Hasta luego.
0: Nos quedan cinco minutitos para llegar a las eh, 11 de la mañana. De 11 a 12 aquí van a poder escuchar los mejores momentos de la temporada en Capital Intereconomía, con entrevistas, con secciones... Nosotros volvemos por aquí mañana en directo a partir de las 7 de la mañana, 4 horas de radio en directo por delante, también en el mes de agosto, para contarles toda la actualidad económica, toda la actualidad de los mercados, toda la actualidad bursátil, como les hemos contado este lunes, en el que hemos estrenado semana y hemos estrenado ese mes, con ese comportamiento de las bolsas que están subiendo esta mañana, a pesar de los datos de PMI es que algunos sustituyo nos han dado, como por ejemplo... El, el de España. Enseguida llega por aquí Blanca del Tronco con las noticias, con la información para actualizar todo lo que está pasando esta mañana. Lo dicho, mañana nos volvemos a escuchar a partir de las 7 de la mañana. Que pasen un feliz lunes. Adiós.